0: Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans le huitième épisode de La Fosse, le podcast rock et metal, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions. Vous nous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, YouTube, Deezer, TheTherapid.com et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2 et donc surtout bonsoir le Hellfest Corner puisque nous sommes le dernier jeudi de février et qui dit dernier jeudi du mois dit émission spéciale en direct au Hellfest Corner, le bar parisien situé au 37 rue Quincampoix à Châtelet. Alors je vais commencer par une petite présentation de l'émission. Je vous donnerai tout à l'heure l'agenda des concerts Gérard aux Productions Il y a aussi des chroniques Et ce soir on va tenter quelque chose de nouveau Puisque Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner Va venir au micro pour vous présenter ses coups de cœur musicaux Ou vous faire découvrir des groupes qui auraient pu passer sous votre radar Et ce soir il va vous parler de side projects dans le black metal Et notamment du groupe tchèque Cult of Fire Mais également de films d'horreur Ça ce sera en fin d'émission Et avant ça comme chaque semaine Je reçois un groupe en interview qui est en train de prendre des selfies et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les Bukowski Bonsoir à vous.
1: Salut à toi. Salut, bonsoir. Alors,
0: tout le groupe est là ce soir. Moi, je m'y attendais pas du tout. On m'avait dit qu'il allait y avoir que le chanteur à la base. Donc, j'ai pas assez de micro, pas assez de casque. Voilà, c'est parfait, c'est en do it yourself total. Mais merci beaucoup d'être là en tout okay. cas. Tous. On est
2: ravi d'être là aussi. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, je. Avant de passer à l'interview, je rappelle aux clients du Elfas Corner que vous pouvez venir poser des questions au groupe. Il suffit de venir me voir pendant les morceaux. Euh, je relierai votre question au micro et puis vous pouvez carrément venir au micro. C'est possible aussi. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Gojira dans deux jours, samedi 25 février à l'accord Arena de Paris-Bercy. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission. Voilà, alors revenons à nos moutons. Biukovski. Moment, petite biographie, vous êtes un groupe francilien de heavy rock avec des touches stoner au début, formé en 2007, vous avez sorti 5 albums entre 2009 et 2018, dont le dernier en date, le sixième l'éponyme Bukowski, sorti en septembre 2022. Alors difficile de ne pas aborder ce sujet à propos de cet album puisque le titre et surtout la pochette sont un hommage à Julien. Euh, le bassiste historique du groupe, ton frère Mathieu, euh, décédé en octobre 2021. Alors j'imagine que la question s'est posée euh, de continuer ou pas le groupe après ce décès. Est-ce que c'est pour lui que vous avez choisi de continuer
1: Pour nous aussi, parce que c'était assez viscéral. Mais oui, euh, effectivement, il n'aurait jamais voulu que le groupe s'arrête avec, euh, avec son décès. Et euh, donc on a voilà, on a trouvé euh, des petites idées, des petits des, des, des personnages étranges euh, pour le remplacer. Euh, qui étaient...
0: On va en parler effectivement mmh, tout à mmh, l'heure, mmh. puisque évidemment, vous, vous, vous avez. Comment dire Il y a eu la lourde tâche de choisir quelqu'un pour le remplacer. Voilà. Mais est-ce que cet album Bukowski, c'est un peu votre album Back in Black Alors, Back in Black, qu'est-ce que c'est Back in Black, c'est en gros l'album d'ACDC, juste après ah, oui, le décès voilà, de Bon Scott. Euh, et du coup, ils arrivent avec un nouveau chanteur, donc Brian Johnson. Euh, album, voilà, un peu hommage aussi. Votre pochette est noire. Voilà, est-ce que c'est un peu le Back in Black en quelque sorte
1: Ouais, ouais oui, je, je pense, pense que c'est vraiment, voilà, ce sera jamais comme avant parce qu'on n'essaye pas de reproduire euh, le, le même groupe qu'après que, 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 qu le départ de Julien. Et puis, euh, donc, c'est vraiment un renouveau, effectivement. Hein. Donc, c'est un peu une sorte de Bukowski 2.0, ouais.
0: Bukowski 2.0. Alors je ne pense pas que les paroles soient liées, mais pour ouvrir cette émission, j'ai choisi le morceau qui ouvre l'album, From Above, parce que le titre me faisait un peu penser à quelqu'un qui observe vu du dessus, donc je trouvais ça assez significatif, même si peut-être que les paroles n'ont rien à voir, je ne sais pas. Bah,
1: si, au enfin, final c'était un... un petit peu, c'était un poil euh, malheureusement... Euh précurseur enfin oui 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 si ça c'est
0: peut se... voilà chacun interprétera comme il veut mais en tout voilà, cas je l'ai interprété ça. comme ça on va écouter tout de suite ce morceau qui ouvre cet album From Above Bukowski dans la fosse au Elfest Corner ce soir
2: Give me a
0: extrait du dernier album de Bukowski, euh, Bukowski l'éponyme Bukowski sorti en septembre 2022 alors on l'a dit c'est le dernier album avec ton frère Julien bassiste historique du groupe donc décédé en 2021 L'ambiance globale de cet album est relativement sombre, on va dire. Est-ce que ce drame a influencé les touches finales de cet album Les touches finales, puisque l'album était composé bien avant. Mais voilà, est-ce que ça a influencé les touches finales
1: Bien sûr, bien sûr. Même avant, euh, malgré tout, on voyait qu'il n'était pas bien. Donc je pense que ça a influencé même dans la composition du groupe. Euh, on sentait quelque chose arriver moi je le sentais bon je, je suis pas du tout ésotérique comme garçon mais euh, je sentais qu'il allait pas bien et, euh, et oui et forcément bon bah voilà ça, ça a influencé euh, le, le reste des textes des arrangements de ces choses là ouais, ouais bien sûr bien sûr.
3: après après on a on a aussi composé l'album euh, sur la période de confinement absolument bah justement c'était ma question d'après voilà vous avez tout ouais. enregistré
1: pendant et entre
0: les deux confinements de, 2021, de ouais. 2020 pardon. Ouais. Euh, et donc en fait l'album a déjà plus de deux ans en fait, en soi. Euh, Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous en termes de processus de compo, processus d'enregistrement de, oh bah Oui, 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 oui complètement.
3: Euh, après, moi, pour le coup, j'étais, j'étais pas là avant. Donc euh, Le point de comparaison, c'est que, que je sais que les gars avaient l'habitude de travailler euh, vraiment en, en, en local de répète, en envoyant vraiment le steak. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait travailler à distance, où on s'envoyait des sessions, où... Euh, Enfin, sur le premier confinement, c'était vraiment l'enfer. Je me rappelle avec Mathieu, on s'envoyait des trucs en, en permanence. C'était l'horreur. Euh, donc forcément, ouais, ça, ça a vachement influencé. Puis euh, l'esprit le, 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 du moment était, était bien, bien dark. Donc on, était, on a suivi la mood mondiale, on va dire.
1: Voilà, comme beaucoup, hein, je pense. Hein. Bien sûr. Voilà. Est-ce
0: que vous
3: êtes fier de cet album ouais, ouais,
1: bien sûr. Complètement, complètement. Les retours sont super. Puis on a signé chez Atom. Euh, on est ravis de, de tout ce qui se passe autour, quoi, de l'investissement des de tous nos partenaires donc on est ouais franchement parce est que
0: effectivement votre, votre album précédent a été est sorti un peu on va dire dans de manière assez anonyme euh, il a été un peu oublié assez vite il n'y a pas eu beaucoup de promos c'était un peu enfin moi je, je, je l'avais carrément pas vu passer hein, ouais, clairement bien dommage, donc en fait j'ai eu l'impression que cet album là Bukowski, c'était un peu l'album de votre retour depuis un certain moment mais en fait pas du tout mais euh, est-ce que vous l'avez vécu un peu comme ça aussi d'une certaine manière
1: oui oui, parce qu'en en fait, on a on a voulu s'autoproduire sur celui d'avant et euh, effectivement euh, le, le travail de promo a pas été fait du tout. Donc moi, il y a même des gens quand on quand on fait des concerts là dernièrement qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cet album C'est quoi, Strangers euh, Ils étaient même ils savaient même pas. Alors que c'est des c'est des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui étaient même pas au courant que cet album-là était sorti. Là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment été euh, absolument pas vendu et qu'il euh, fallait plus jamais que ça se reproduise. Que, donc il faut avoir quand même une structure autour et puis euh, voilà. Donc euh... Donc ah, Strangers,
0: content. il porte bien son nom du coup uh, stranger voilà l'étranger, l'album étranger malheureusement ouais, Pourtant
1: il est topissime mais bon mais là, il a, il, je le conseille aux gens d'aller l'écouter un petit peu sur, ah, Si vous
0: voulez on peut faire la promo de cet album 5 euh, <rire> ans plus tard, <rire> il n'y a pas de souci. Euh, alors bah, du coup sur l'album donc comme on disait vous l'avez enregistré en gros pendant les deux confinements mais est-ce que vous tirez quand même des choses positives euh, de cette expérience, de ces confinements de cette période, est-ce que vous tirez des choses positives euh, notamment au niveau créat créatif
1: moi perso, j'ai appris justement euh, la MAO grâce à ça. Donc, euh, oui, ça pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. La
0: MAO, du coup, la musique assistée par ordinateur, voilà tout pour ceux fait. qui ne connaissent pas. Voilà
1: oui, pas le fasciste ceux... chinois. Oui, il disait pas le fasciste chinois, MAO. <rire> euh, non, non, on, on, voilà. Donc, on, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment super parce que maintenant, je peux, je suis un peu mon propre maître. Bon, je, je toujours les balbutiements, mais voilà, j'ai appris ça, donc je suis ravi de ça.
0: Alors également, euh, pour, te, pour ce qui te concerne en tout cas, euh, tu as été obligé d'écrire un peu de texte, alors que normalement c'était Julien qui écrivait les textes. tu as aussi été obligé de chanter avec son chant un petit peu éraillé, un petit peu hardcore, c'est aussi ça du coup, euh, ça a peut-être pu, euh, pu permettre un peu justement de, de te développer un peu créativement à ce niveau-là, je sais pas si...
1: Si, ouais, voilà. mais me redévelopper, parce que qu'il ouais. euh, fut un temps où j'avais je, je, des groupes où je braillais grave et puis... Euh... Et puis ça faisait un petit bout de temps que j'avais n'avais pas remis le pied à l'étrier. Donc, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien refaire pour, 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 pour garder cette espèce de côté rugueux qu'il y avait avec Julien. Quoi. Il, faut, il faut forcément.
0: La, la patte Bukowski, quoi, effectivement. Voilà, Alors, euh, en termes de son, on sent cet album un petit peu plus expérimental, un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, on va dire, que les précédents. Euh, notamment le morceau que vous citez souvent en interview, Breathing Underwater, qui est du coup un peu le, le morceau progressif de l'album. Il fait un peu plus de six minutes. Il euh, y a différents, euh, différentes harmonies vocales. Euh, voilà, c'est un peu original pour vous. Euh, Est-ce que vous avez, euh, ça vous a permis aussi voilà, d'explorer de nouvelles sonorités, toute cette période
1: et bah complètement, là, au niveau guitare, euh, on s'est régalé avec Knack, euh, on, on est parti dans les tours, euh, on, a <rire> on a tout lâché, Ouais effectivement. Euh, on, a, on est parti chercher des sons qu'on qu travaillait pas forcément avant. Euh...
0: C'était une volonté de votre part aussi de ne pas faire toujours, entre guillemets, toujours la même chose, même si vos albums voilà. se ressemblent pas forcément, mais voilà, de, de sortir un peu des sentiers battus et d'aller voir ailleurs un petit peu. Exactement. Ouais.
4: Exactement.
3: Ouais et puis il y avait vraiment un maître mot sur cet album, c'était qu'on ne se mettait pas de barrière quoi. On, vraiment on partait et si une idée était bonne on la, on la, on la poussait ju au, du, au plus loin possible et puis si à la fin ça marchait c'est tant mieux et si ça marche pas tant pis mais on se mettait vraiment pas de barrière ouais.
0: c'est un peu une, une revanche pour, par rapport à Strangers justement en mode euh, bah, allez, euh, on n'a rien à perdre
1: autant essayer des choses aller le plus loin possible euh, Voilà. Bah, une revanche pas vraiment parce que Strangers amorçait déjà ce, ce truc là il y, avait, y a des morceaux qui, sont, qui commencent à sortir un petit peu euh, du lot par rapport à ce qu'on faisait avant et euh, là, oui, on a encore plus accentué ça. Mais euh, Stranger, je trouve que c'était un petit peu l'album qui nous qui, qui, qui nous envoyait vers ça. quoi.
0: Alors, vous avez de moins en moins, voire même plus du tout, si jamais vous en avez eu, euh, des racines Stoner. Est-ce que vous vous êtes déjà revendiqué comme un groupe Stoner ou pas du tout Parce que moi, à la base, euh, pour la petite histoire, euh, j'adore cette scène-là, la scène Stoner française. Et j'ai souvent vu le nom de Bukowski revenir. Bukowski, groupe de Stoner. Voilà, est-ce que vous vous êtes revendiqué comme un groupe de stoner pas du tout bah,
1: alors moi qui, euh, qui fais partie de la base du groupe euh, effectivement on était assez surpris de se retrouver un petit peu euh, alors je vais pas dire faire de lance mais euh, euh, ouais on a été immédiatement euh, assimilé à, à ce style là que je ne connaissais pas du tout moi. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on a après on l'a découvert et on comprend pourquoi certaines affinités, mais euh, à la base c'était plus c'était plus la, la scène grunge des années 90 quoi le garage aussi. Voilà, euh, voilà. Que, ouais, garage, euh, et puis aussi les trucs euh, plus, plus 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 mainstream à la Soundgarden, euh, Pearl Jam et Alice in Chains. Mais c'est vrai que le Stoner, à la base, on était assez surpris de savoir qu'on qu était assimilé à cette scène, qui, euh, qui somme toute, est formidable. Hein, bah, je pense
0: sûr. que c'est le côté un petit peu, justement, éraillé, un peu poussiéreux, un peu heavy rock, quoi, comme on dit, et, euh, et, et cette voix, un petit peu, justement, qui fait. bah un peu poussiéreux, voilà, un peu tout simplement. Ouais, ouais, Et je pense que c'est pour ça. Euh, c'est quoi un petit peu les groupes qui vous ont marqué ces dernières années en termes d'influence musicale
1: Alors, moi perso. Euh... <rire> ah, putain, désolé, j'arrête pas de parler, mais, euh... oh, mais non, chacun peut y aller, il a pas de Mais c'est vrai que moi je suis assez bouleversé par un groupe qui s'appelle Thrice. Okay. Euh, qui j'adore. Ils voilà. sont passés
0: au Wellfest, je crois. Je crois les avoir vu passer quelque part. Ouais, ouais ok, voilà,
1: semble. avec quelque chose d'assez. Euh... Ouais, avec une... quelque chose de très sain dans leur musique. Euh, ça ne triche pas, c'est. Ça à l'ancienne avec une voix merveilleuse, voilà.
0: Et pour les autres, qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué ces dernières années euh, euh, Moi je sais que, je, ça
5: fait, ça fait bien 10 ans que Ouais pardon, ça fait bien dix ans que je kiffe et leur Ouais. Euh, du fond de Dieu, j'adore ce groupe, c'est mélodique, c'est incroyable. Et j'écoute aussi beaucoup d'électro euh, Alors c'est très différent, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent un petit peu dans le métal. Genre Rhône, tout ça. Je suis un peu moins connaisseur de cette ouais, scène pour mais, le coup. Mais, mais j'adore vraiment. Et euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Il
0: y, y a pas mal de groupes comme ça. Ouais. Euh, ouais, ouais. Est-ce que, est que vous avez d'autres groupes comme ça qui vous ont marqué et qui auraient pu éventuellement vous influencer pour, pour cet album ou pas du tout
3: euh... bah, euh, par rapport à l'album, moi je sais que euh, en, termes, en, tout cas, en termes de batterie, j'ai essayé de, vraiment de penser le truc sur, sur, sur deux mondes, tu vois, d'avoir un espèce de, de, de grand écart entre la scène grunge et, euh, et des choses beaucoup plus modernes dans le son, donc dans le jeu, d'essayer d'avoir quelque chose de, de très grunge et, euh, et d'avoir un son plus moderne. C'est marrant de dire
0: grunge moderne. Ouais, c mais oui, euh, c'est ça, son mais justement,
3: déjà 30 ans, presque. Mais moi, c'est ça qui, qui m'intéressait, c'était d'essayer de faire un espèce de grand écart entre ces, entre ces deux, ces deux trucs-là qui. Enfin, moi comme disait Mathieu tout à l'heure euh, qui, qui, qui sont des influences majeures moi pour le coup c'est pareil, c'est vraiment des influences majeures ouais.
0: C'est difficile de se renouer dans le rock vous trouvez Dans le rock en général je veux dire, euh, de faire quelque chose qui n'a
1: qui a pas forcément été entendu ou c'est. Ah oui, un truc qui a pas été entendu, ouais, c'est compliqué, Alors là je pense qu'on a voilà, à part un truc complètement chelou euh, perché au plafond, euh, je pense qu'on a fait le tour, quoi. Donc, mais après, On euh... est en train
0: de faire un truc avec des Larsen ce soir, je pense qu'on tient un truc. Il ouais, <rire> y a Mike Patton
1: qui, faisait... qui a sorti un album que de Larsen. Que de Larsen. Mais... Pourquoi pas Mais euh, ouais, euh, y... ouais y... c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais euh, mm -hmm. ça va revenir.
0: Très bien, ben, on va écouter un deuxième extrait de votre album, le morceau Uncool, qui est très cool comme son nom ne l'indique pas et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview, je rappelle aux clients du Hellfest Corner qui aurait pu, pu ne pas être là euh, en début d'émission, vous pouvez gagner deux places pour le concert de Gojira samedi 25 février dans deux jours à l'Accord Arena de Paris-Bercy pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et il ne faut pas hésiter à leur rappeler et si vous voulez poser des questions au Bukowski vous pouvez venir au micro, il n'y a pas de souci, Bukowski, cool, tout de suite dans La
2: Fosse.
0: Over! Voilà le petit rire de Bukowski sur le morceau Uncool! Euh, de quoi il
1: parle ce morceau? Euh, il parle de la mort et il dit que c'est pas cool de mourir. Voilà. voilà c'est assez, assez simple effectivement. Oh, voilà. <rire> Je m'attendais pas à cette euh, réponse. Voilà.
0: Je m'attendais pas à cette réponse. Alors de manière générale, vous abordez quoi comme thème euh, sur, sur cet album?
1: Mais des trucs pas cool et de la mort. Non, non, c'est pas
0: <rire> bon, On en parlait tout c'est le non, non, On de parle cul.
1: de plein de choses différentes. Alors, euh, avant, on parlait beaucoup de, 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 de choses vécues. Et là, sur ce dernier album-là, justement, on voulait sortir un peu de, de, de ce qu'on faisait d'habitude. Et donc, on a inventé des histoires. Donc euh, euh, voilà, Il y a, y a des mélanges, voilà. histoire voilà. inventée et histoire vécue. Exactement, pour éviter de, de, de continuer un peu sur des trucs qu'on qu qu avait déjà fait plein de fois. Donc euh, Alors, sortir de sa zone de confort, je ne supporte pas ce terme-là, mais on comprend ce que ça veut dire.
0: D'accord. Alors, j'ai lu aussi dans une interview que vous disiez que Bukowski, c'est aussi. La musique de Bukowski, c'est un peu un exutoire pour vous. Euh, c'est, comment dire, là, comme il y a des histoires à inventer, est-ce qu'il n'y avait pas assez de choses à exulter, justement
1: euh, Oui, c'est ça. Ouais. Ou alors, peut-être, justement, euh, étant donné que c'était vraiment à chaque fois qu'on qu racontait des choses dans ce groupe-là, c'était un peu pour, euh, pour raconter des choses tristes qui nous étaient arrivées ou des constats un petit peu. Euh un petit peu lourdeau de, la, de de ce monde dans lequel on vit. Hein. Et donc euh, ça nous a permis aussi d'illuminer un petit peu le, les, les textes pour éviter de tout le temps être dans le pathos quoi. Parce que ce groupe-là a toujours été une sorte de, de, psy, de psychanalyse. Quoi. Et donc j'ai euh, d'autres projets euh, comme Perfecto où c'est vachement plus. Là on se marre plus, euh, on est quand truc plus friendly, mais euh, ça ce, ce groupe-là est vraiment axé sur une espèce de psychanalyste euh, qui, qui on crache un petit peu la. Le constat de l'année qu'on a fait ou des, ou de, ou des dizaines d'années qu'on a vécues. Alors je
0: pense que, vu ce que le monde vit en ce moment, il y a de quoi parler, il ah, bah y a de quoi faire plein d'albums. Là, là bah, On est de mieux en mieux. <rire> mieux, mieux. Euh, j'ai vu aussi que vous avez un morceau qui parle de chat, voilà, le morceau Klaus, ouais. effectivement. Alors c'est quoi cette histoire derrière ce morceau Mais
1: Parce que moi, des, on était, euh, avec Julien, on adore les chats, et puis euh, j'ai deux greffiers à la maison qui sont complètement cinglés. Et, puis, euh, et euh, je les regardais faire, ils étaient J'ai dit, oh, ça serait pas mal de. Enfer. Et puis alors, ah, par ça. exemple, euh, j'ai eu euh, plusieurs nanas, mais le, le, le greffier est resté pendant... Il est là. Il, 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 il les reste a, vu, là. Il, il a vu arriver, il les a vu partir, et donc euh, il dit rien, comme ça, et il me voit vivre, et donc est... en fait, il garde tous mes secrets, quoi. Et...
0: C'est le, le témoin, effectivement, des secrets. Et voilà, il a niqué ça.
3: Tous, tous les câbles Quand, ah, quand oui, on enregistrait, on oui, niquait tous les câbles, tous les jacks, en plus de Mondo et mes <rire> Oh là 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 C'était un
0: calvaire. Un nouveau bon vivant. Il ne voulait pas que vous enregistriez, cette, que vous enregistriez cet album. Ouais, Il nous ouais. a pourri la gueule.
1: Donc, effectivement, ça aussi, ça nous a inspiré pour, pour, pour lui rendre hommage, notre camarade Carlos. Petit hommage sur cet album. Alors, vous avez accueilli,
0: on en parlait tout à l'heure, Max, nouveau bassiste donc, qui a pris la place de Julien. Il jouait avec Julien dans un groupe baptisé Full Throttle Baby. Euh, tu pas bassiste à la base, je crois.
5: Alors, salut. Euh, <rire> euh, non, à la base je suis gratteux, ça fait euh, 15 ans que je fais ça, presque parce que 20 même, et euh, ouais. J'ai fait de la basse maintenant, et euh, ouais, c'est un exercice... Euh, Pas trop
0: compliqué, justement. Il euh,
5: de... y a moins de cordes, donc oui. <rire> c'est un peu, un peu plus facile. Là, on va froisser et tous les bassistes, je pense, qui nous écoutent. De toute façon, j'utilise que deux cordes sur les quatre, donc c'est encore plus facile. <rire> non, mais en vrai, sans déconner, euh, non, le, le, le vrai exercice, euh, il a été d'intégrer de, de, le groupe, mais, mais techniquement, ça allait. Mathieu m'a dit euh, envoyé un, appelé, il m'a dit, est-ce que tu voudrais, toi, euh, que tu seras OK et je me suis dit mais, mais Mathieu je suis, je suis guitariste je ne suis pas bassiste quoi il y a plein de bassistes qui sont super forts qui seraient super contents de jouer dans Bukowski et qui seraient sans doute meilleurs que moi et il m'a dit oui mais on a besoin de quelqu'un qui, qui, qui est un peu de la famille quand même quoi et, euh, bon. et j'ai réfléchi puis m'a j'ai récupéré une basse euh, voilà puis j'ai commencé à gratouiller un petit peu et je me suis rendu compte qu'en fait ça allait je pouvais, je pouvais gratouiller un truc et puis j'ai eu l'honneur de, de, de pouvoir. Excuse-moi, je, je parle pas très fort. Non, 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 c'est moi, ma musique de fond qui est un peu et forte. J'ai eu l'honneur euh, et la chance de pouvoir jouer sur les instruments de Julien parce qu'il est gaucher. Et quand tu es gaucher, c'est un peu compliqué de, 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 de trouver des instruments qui te vont. C'est pas faux. Et, et qui, sont, qui sont de bons instruments. Et euh, il avait le truc. Et puis Mathieu m'a dit Mais moi, je n'ai pas envie qu'ils prennent la poussière ces instruments et vont rester chez moi. Et, et, euh, et ouais, c'est vraiment très, très, très spécial de, de reprendre ça avec les instruments de Julien.
0: C'est vraiment l'hommage
5: aussi, voilà. Euh, en live, ouais ouais. Euh... Puis j'ai un grand respect euh, moi pour ce type. De toute façon, et même pour Mathieu et pour tout le groupe. Mais et en plus de pouvoir jouer là-dessus, c'est j'ai l'impression de, de moi de continuer à, à, à tu vois à, à transmettre un truc. Ouais ouais. Et c'est sans vraiment faire le, le larmoyant, c'est vraiment chouette quoi. De, 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 pas juste d'arriver avec des nouvelles basses. Et de, oui bien sûr. Et, ouais, ouais, bien sûr. et surtout, je, je déforme pas le son de Bukowski. C'est vraiment le même son. Et euh, ouais, ouais,
0: c'est euh, un, un exercice technique, mais euh, ça le fait. Ça va. J'ai ah. mal au doigt, mais, euh, <rire> mais je suis content. Effectivement. Alors, j'imagine quand même que c'est très différent en live, puisque Julien, je vais le dire comme ça, prenait beaucoup de place hein, sur scène. Euh, comment vous vous êtes adapté euh, Alors, avec euh, le micro en face, c'est mieux. <rire> euh, on a fait euh, euh, au début, alors
5: sur, sur les premiers concerts, c'était il y a quasiment un an maintenant. Euh, on a, on a, on a fait, sur les premières planches, je, je commençais à jouer, et puis je me suis dit, euh, tu sais, quelque part, je me suis dit. Euh, j'ai la basse, elle est accordée, il va débarquer puis je vais lui filer sa basse, tu vois, puisque je regardais Mathieu mais pour moi, Biko, c'est... Et puis non, en fait je me suis dit, Max, là c'est à toi de faire le job tu vois, c'est à toi de...
0: d'assurer, ah,
5: et... je me suis dit merde, ok, bon et puis, euh, d'un autre côté, j'ai eu plein de messages de gens, quand Bukowski a fait l'annonce, a dit, euh, voilà nous on aimerait continuer, on aimerait que ce soit Max et euh, je me suis dit, oh putain il y a tellement de gars qui, qui, qui aimeraient... Euh, euh, être à ta place. Ouais, hein. euh, qui voudraient faire de la basse et qui sont sans doute plus plus, plus méritants que moi techniquement. Quoi. Et, et en fait, euh, j'ai que de la bienveillance, des messages. Ils m'ont dit, ouais, on est trop contents que ce soit toi. Des gens que je ne connaissais pas du tout, quoi. qui suivent Bigo depuis 10 euh, euh, ans. C'est vrai dix ans. que ça doit, ça doit encourager. Et et, ça te galvanise ouais. un peu. Tu te dis, ouais, d'accord, ok, c'est cool, c'est un, un bon choix. Je pense que Mathieu, euh, moi, je j'ai pas, pas envie de décevoir le groupe et surtout, je pas envie que le groupe euh, soit euh, boiteux. Quoi, que, que vraiment on est on est du Bukowski euh, différents, c mmh. ça ne sera jamais
0: pareil, mais qu'on soit pas moins bien, d'accord, que ce soit un Bukowski différent mais aussi bien quoi. Alors j'ai déjà interviewé un groupe qui avait un batteur qui n'avait jamais fait de batterie et je crois un bassiste qui avait jamais fait de basse non plus, donc euh, <rire> et comme quoi ça peut marcher, hein <rire> effectivement. Alors euh, Julien chantait aussi, donc évidemment sur scène, euh, je crois que vous diffusez quelques bandes enregistrées parfois euh, en live en aujourd'hui, ouais ouais. ouais, ouais. Des backing en, vocals un en, petit peu. en hommage euh, ouais. parce que
1: déjà j'ai pas eu le temps de les travailler euh, ça va arriver et puis euh, parce que ça fait toujours plaisir de l'entendre euh, même pour nous sur scène euh, ouais. ouais.
0: j'allais dire c'est une manière qu'il soit toujours là ouais, sur, avec ça. vous sur scène les basses et le matos euh, en, en plus du coup voilà ouais, donc ouais, il, plus, est, euh, il ouais.
1: est quand même pas très loin euh, le PPR
0: effectivement euh, alors il y a eu pas mal de changements de line-up depuis la création du groupe notamment au niveau des batteurs et des guitaristes euh, c'est d'ailleurs le premier album avec Romain donc batteur intégré dans le groupe en 2019 est-ce que c'est compliqué de développer un son, un univers avec autant de changements ou au contraire est-ce que euh, ça vous permet d'expérimenter, d'enrichir et d'explorer de nouvelles choses puisque chacun apporte sa patte, ses influences et son histoire en fait
1: Je dirais les deux. Hein. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, euh, oui, on est confronté à vraiment un style de, de jeu différent, des choses comme ça. Il y a, il, il, mais par contre ça fait vraiment évoluer le groupe. Au, Ouais, Parce le on haut, est vraiment haut. assez démocratique, on laisse tout le monde s'exprimer, donc euh, chaque personne qui arrive va ramener sa patte dedans. Et puis là, euh, là cette équipe-là est quand même assez... Là, je pense que ça devrait pas trop bouger. Là.
0: Et ouais. du coup, ça s'est passé comment, justement, voilà, premier album avec Bukowski euh, en tant que batteur
3: C'est ce que j'allais ai rebondir sur ce que disait Mathieu. Euh, moi, j'ai vraiment eu cette sensation quand je suis arrivé qu'il y avait... Il y a un code, tu vois, il y a, il y a un espèce de, de code couleur, on va dire, à, à respecter. Mais par contre tu as vraiment carte blanche pour pour faire ta sauce amener ce que tu as envie d'amener proposer ce que tu as envie d'amener tu as vraiment une, une comment dire une liberté, une liberté d'action ouais. totale et et, et c'est euh, assez rare quand même dans des projets comme ça qui sont euh, qui sont aboutis où on te dit euh, euh, fais ce que tu veux en fait propose propose ce que tu veux amène ce que tu veux euh, après ça le fait ça le fait pas mais mais tu as une liberté totale quoi ouais. et c'est ouais. un vrai plaisir quoi d'arriver comme
1: ça, ça j'ai toujours aimé moi euh, voilà chaque personne est, est brillante telle qu'elle est et donc euh... Pourquoi, pas la, pourquoi la briefer et euh moi je, ouais. j'ai pas la science infuse hein. Je pense que Moi j'aime bien travailler en équipe Et puis que chacun ramène chance. Sa... Chacun oui. amène bah, des euh, choses ouais, ouais. C'est très important
0: Alors comme tu le disais tout à l'heure euh, Comme tous les membres passés par Bukowski Plus ou moins font partie de vos connaissances Vos amis, ce sont rarement des inconnus Tu, tu parlais de famille, hein, voilà exactement Tu soulignes souvent le côté familial du groupe hein, Dans les interviews Et notamment au niveau des invités Puisque vous avez deux morceaux avec des guests sur cet album Arcus avec le, le rappeur Wojtek Alors je sais pas du tout si c'est la bonne prononciation Wojtek Voitech. Ouais. Oh, Voitech. Je suis désolé d'avoir écorché son, son nom, euh, non, qui ouais. fait partie de votre entourage, hein, du coup. C'est ce que j'avais bien lu. Alors, c'est un morceau assez pessimiste qui parle quand même de fin du monde, euh, à moitié slam en français, à moitié chant en anglais, donc la okay. Pat Bukowski. Comment il est né ce morceau et cette collaboration euh, Et qui est, du coup,
1: Voitech Je ne sais pas du tout. Voitech. Voitech, <rire> oh là là. Wojtek, pas. il vient de, bah, du, du milieu du, du rap et en fait, il est. Euh, il est très connu euh, par rapport au rap contender, c'est-à-dire c'est des, euh, des bastons euh, vocales. Euh, et donc lui, euh, c'est vraiment le, le boss hein, total de.
0: C'est le Eminem euh, de. Ouais, de ouais, ouais, c est c est du, ouais sans déconner. Hein, ah et à ouais, la base,
1: ouais. on le connaissait bien avant ça. Lui il faisait la... il, euh, on le connaissait, il faisait la, il faisait la bouffe euh, à l'Observatoire. Euh, il est vraiment grand comme ça. Et puis depuis, il a explosé. Donc et on a. Et vous a fait un
0: super. Euh, euh, ravi osso -bukowski, euh, pour osso Bukowski, un truc comme ça. Oso Buko. Oso Buko.
1: Et puis euh, on est. Euh, on est des, des, des potes de longue date, on a fait un petit peu de zik ensemble et puis on lui a proposé de venir... Euh de... Et encore une fois pour euh, balancer, tester un peu de français dans Bukowski pour voir ce que ça pouvait donner. Chant, que...
0: En plus, un, un, comment dire, c'est un rap parlé. Enfin, c'est une sorte de, slam, une quoi, une on sorte va de dire. slam. Ouais, voilà, exactement. Alors, euh, vous dites dans une interview que euh, dans le Val d'Oise, voilà, il y a un vrai engouement de musiciens divers. Vous aimez bien travailler avec les musiciens du Val d'Oise. Euh, le Val d'Oise, justement. Alors, pour la petite anecdote, voilà, je vais raconter ma vie. Euh, mes parents habitent Argenteuil. J'ai grandi là-bas et je vous ai vu en mai 2015 à l'EMB de Sanois, toute petite salle euh, dans le Val d'Oise. C'était un bordel possible, ça, ça, ça peut goter dans tous les sens euh, vous avez fait votre release partie le 15 octobre dernier au forum de Vauréal, qui est une autre salle dans le Val d'Oise que je connais bien aussi c'est important pour vous de rester proche de vos racines valdoisiennes
1: ah bah complètement. Ouais. Bah, D'ailleurs euh, Romain euh, a passé sa journée au forum. Ah il est arrivé directement. Euh. Exactement.
3: Oui Alors, oui.
0: J'y vais, vais souvent. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est à Paris, il faut toujours y aller, etc. Mais voilà, ouais, j'essaie je, d'y aller souvent, ils ont une très très belle
3: propre. Oui, ouais, ouais. oui, oui, mais, mais comme, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a un espèce de côté euh, famille, tu vois, dans ce ouais. groupe là, et euh, les salles dans lesquelles on joue, les gens avec les gens qu'on côtoie, euh, les gens avec qui on travaille, c'est important euh, et c'est des gens euh, qu'on estime et qui font partie de notre entourage proche. Et c'est vital. Et qui nous aide énormément.
1: Il y a un super vivier. Il y a le 12 maintenant aussi qui a été créé le il nouveau forum le nouveau ouais. forum ouais. a... j'ai pas encore
0: vu le nouveau il est encore en travaux la dernière fois que très fait.
1: bien il, ouais, il,
0: il dit que ça, ça va être pas mal ça va être pas mal et bah toujours dans votre entourage dans la famille on retrouve aussi sur cet album Tony Rizzotti le chanteur d'Enhancer sur le morceau Vox Populi voilà c'est un groupe du coin aussi et ben bah, on va écouter ce titre tout chanteur de suite
1: Chanteur d'Enhancer et de Perfecto
0: et de Perfecto absolument tout à fait. Euh, on va écouter ce titre tout de suite on se retrouve juste après dans la dernière partie de l'interview suivi de la chronique de Lolo du Hellfest Corner qui est arrivé voilà il est arrivé. Et Lolo, euh, qui vous parlera de black metal et de films d'horreur, puis évidemment l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions. Je rappelle une dernière fois aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Gojira à l'Accord Arena de Paris-Bercy. Ce sera samedi 25 février dans deux jours et il faut demander aux barmen, puisque maintenant ils sont deux, il faut demander aux barmen des petits tickets avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort dans, dans pas longtemps, là en fin d'émission. C'est parti, Vox Populi de Bukovski avec Tony Rizzotti, le chanteur de c'est an de Bukowski j'ai vu quelques têtes bouger dans le bar hein, franchement et puis d'ailleurs va... ouais, voilà, le barman lève les doigts oui c'est nous aussi euh, vous êtes dans la dernière partie de l'interview si vous avez raté le début l'émission sera en podcast à partir de demain midi à peu près sur tous les services de podcast existants ou presque euh, youtube également et donc nous sommes toujours avec Bukowski qui revient voilà de sa petite pause et on vient d'écouter Vox Populi ici du dernier album éponyme et donc comme je le disais avec Tony Rizzotti le chanteur d'Enhancer alors voilà voilà Populi, ce morceau il parle de quoi euh, le chanteur d'annonceur que tu connais aussi avec le groupe perfecto enfin voilà que, que, comment ça s'est fait ce morceau
1: et bah ça s'est fait encore une fois chez moi pendant le confinement euh, étant donné qu'on travaillait pas mal sur perfecto je lui ai proposé de venir faire un petit re, euh, remettre les gants entre guillemets pour euh, parce que c'est un brailleur euh, hors pair et puis c'est un morceau qui parle euh, des des, 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 des pauvres et des riches, voilà, de cette espèce de clivage qu'on qu 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 subit malheureusement euh, énormément. Et de plus en plus.
0: Et de plus en plus. Alors cet album, on en parlait tout à l'heure. Euh, je trouve qu'on retrouve dessus des sonorités variées. Il euh, y, y a un peu de rap slam. Il y a un son un peu de new metal parfois. Du mass hysteria sur certains morceaux. Sur le morceau No Cure for Your Condition, alias NCFYC, voilà, je l'ai bien prononcer. Euh, vous avez un son qui ressemble un peu à du Black Label Society, un petit peu groovy. Euh, C'est quoi la prochaine direction de Bukowski Ou est-ce que vous allez euh, explorer
1: On va aller, euh, on va aller chercher quelque chose d'assez euh, in your face, parce que on va avoir le de retravailler un peu tous ensemble en répète et ça nous manque beaucoup et puis dès qu'on qu a commencé à se remettre à bosser là on a dit que c'était vraiment assez nécessaire pour, pour le groupe donc euh, donc il y aura toujours ce petit côté euh, progressif qu'on va pas lâcher mais euh, je pense qu'il va être euh je un peu, peu plus présent peut-être euh, ouais. ouais il va être un petit peu plus costaud que, que celui-là.
0: Et est-ce que euh, Bukowski va être un groupe de black metal puisque j'ai vu que euh, tu avais enregistré des morceaux un peu death black quoi, en gros limite quoi. Est-ce que est-ce que ça va être euh, ah, une nouvelle
1: patte Ah, ah j'aime beaucoup aussi hein, moi tout ça <rire> mais euh, écoute ce sera à la sauce buco ouais mais euh, les sonorités euh, les so les sonorités black euh, Black Death nous euh, en tout cas pour certains du groupe non, ouais. je pense que je peux, je peux parler. Au, au... Quand c'est de bon goût, euh, le black metal c'est formidable. Ah bah oui. On aime bien en foot euh, sur scène en fait. Bon. On concert, ah. on, on se lâche là-dessus, on fait des petits plans euh, toujours. Ouais ouais, donc il y aura, y aura sûrement un petit peu de saloperie comme ça. <rire> ça va être plus. Assez...
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, l'album précédent, Strangers, avait été présenté un petit peu comme un nouveau départ à l'époque. Celui-ci aussi, d'une certaine manière. Est-ce que le prochain nouveau départ, comme tu le, parlais, comme tu le disais, c'est de décrire, de composer un album et de chanter sans Julien, cette fois Ça sera le prochain nouveau départ.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Là, il va falloir que... Bah, je pense que Max aussi va, va, va poser ses voix aussi sur l'album. Bien évidemment, pour qu'on retrouve sa patte pour, pour la suite. Mais euh, moi... Ça y est, je commence à avoir le, le grain de voix qu'il faut pour, ouais. pour, 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 pour faire du bruit,
5: sachant que euh, faire du Julien, enfin c'est très compliqué parce que non, ça, dans, dans Full throttle, c'est un brailleur hors pair. Et puis la raison pour laquelle on a encore des, des bandes, parce que c'est aussi une sorte d'hommage de, de l'avoir en live, c'est une façon de l'avoir avec nous et qu'on moi à chaque fois que à chaque concert, c'est pas pour faire le, mais à chaque concert. Quand il y a sa voix qui, 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 ouais. qui envoie. Ça fait toujours plaisir. Ouais, moi, je suis content. quoi. Il est là. Ouais. Il est avec ouais. nous. Et puis, s'il fait partie... Enfin, c'est fou, quoi. Mais je ne pourrais pas faire ça. C'est pas mon truc. Alors, moi, comme tu dis, j'essaierai... Je, je, pour le, proche, pour le tu prochain vas album essayer, tu vas. de faire <rire> la pression je vais faire Yoda a euh... dit il n'y a pas d'essai je vais euh... faire ce que je sais faire moi Fait fais ou ne fais pas il n'y a pas d'essai je vais faire ce que je sais faire moi des fois un peu plus clair un peu plus haute de, de, de soutenir Mathieu en, 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 dans les hauteurs et puis euh, voilà mais ça va être très intéressant et, mais euh, ouais de toute façon ce que j'aimais avec ce groupe c'est que de, de, de toute façon à chaque fois il a, été, il a, fait, il a fait preuve d'audace sur chaque album avec des nouveautés des trucs un peu inventifs et euh, je crois que c'est ça aussi la force du groupe, c'est de rester dans une base avec euh, avec des nouveautés à chaque fois et
0: se réinventer voilà. un peu tout
1: ouais, en ayant voilà, la ouais, donc base. Ça Moi je suis... très bon pour la suite. Alors, ouais. ah, vous
0: avez déjà commencé
1: On a, ouais, ouais, on a quelques petits trucs quand même euh, en stock. Euh, mm -hmm. euh, ouais, ouais, on a mm -hmm. des trucs, ouais, On okay. a des trucs. Après, on garde des trucs sous le, coin, ouais, sous le coude, de, comme on dit. Mais et il va, il va revenir sur tout la voie saturée vite fait.
4: Moi, j'adore, c'est les moments <rire> où. Euh, Mathieu vient me voir, vient me voir et il me fait ⁇ Regarde, j'ai trouvé un nouveau cri mmh. ⁇ <rire> Ils ont un truc. Ou même okay. ⁇ Écoute,
5: écoute J'ai trouvé écoute, un nouveau écoute, cri
0: <rire> !⁇ Et quand on n'est pas musicien, c'est vrai que des fois on peut se dire ⁇ Ouais mais ça a l'air facile ⁇ mais en fait pas du tout. Et en fait il y a plein de techniques différentes pour pas s'arracher les cordes vocales. Exactement. Moi par exemple, j'en connais aucune, du coup je m'arrache les cordes vocales. Bref, <rire> euh, on va parler des concerts. Euh, vous en avez fait quelques-uns en fin d'année dernière et en début d'année cette année. Euh, voilà, comment c'était l'accueil du public Comment ça s'est passé de retrouver la scène sur les concerts que vous avez fait récemment
1: Ah bah là, sincèrement, on a fait une date près de Bordeaux et puis une autre à Nantes, dernièrement avec Butchers Rodeo, C'était phénoménal.
0: Les, les, les gens sont là, ils répondent très bien. C'était complet. Enfin, et... euh, euh,
1: euh, en tout cas, surtout celui de Nantes avec euh, Butchers. Ouais. Euh, on a passé un moment. Euh, France à Bordeaux. On est, oh, oh, eh, eh, non, 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 non. Du tout, c'était super. Je Bordeaux, Bordeaux c'était génial Bordeaux. Mais il euh, y avait un petit peu moins de monde parce que c'est une région euh, qu'on qu ne qu qu maîtrise pas encore totalement. Mais alors, euh, ouais, celle qu'on euh, la date qu'on a fait avec les Butchers, c'était euh, incroyable. Je suis rentré, j'étais euh, remonté euh, comme un coucou.
0: Ah ça fait plaisir des concerts comme ça. Alors vous avez quelques concerts prévus à venir, le 18 mars au festival Dirt and Dust. Oui, j'ai tout noté. Le 31 mars dans les Hauts-de-France, le 15 avril à Belfort, le 5 mai à Angoulins-sur-Mer, le 6 mai à Toulouse, le 7 mai à Barzac, j'ai l'impression que je fais la météo, le 13
1: mai en Belgique. Oui.
0: <rire> par contre, c'est pas trop chargé niveau planning. Vous y allez tranquille pour l'instant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver Il y en a euh, d'autres des...
1: qui arrivent, ouais, ouais. ouais. c'est en train de se mettre en place parce que voilà, le côté post-Covid, c'est euh, tout le monde subit ça quoi. Donc ça se remet en place gentiment mais on est assez on, on est quand même très content de ce qui est en train de se passer là.
0: D'accord c'est un peu le le renouveau voilà pour Bukowski le, le nouvel élan quoi on va dire. Tout à fait. Ok, bah merci beaucoup, c'est la fin de cette interview Merci beaucoup d'avoir été là, de vous être passé le micro D'avoir tous répondu, c'était super cool euh, Alors l'émission n'est pas totalement terminée Dans quelques minutes, je vais vous donner euh, La liste de l'agenda des concerts à venir De Gérard Rouault Productions Et je ferai le tirage au sort pour déterminer le gagnant Des deux places pour le concert de Gojira à l'accord Arena de Paris-Bercy Je vois que les tickets descendent comme des petits pains Donc ça c'est plutôt cool euh, Mais avant, Lolo du Hellfest Corner, Laurent Rossi Va vous parler des side projects dans le black metal De films d'horreur et du groupe check. Cult of Fire, d'ailleurs Laurent si tu peux ramener les tickets quand tu viens ce sera super, merci encore
1: les Bukoski à très bientôt, à merci. ciao merci. ciao à très vite
0: Petit changement de programme, finalement je vais faire le tirage au sort tout de suite, donc avant la chronique de Lolo, qui du coup était un peu occupé. donc je vais faire le tirage au sort tout de suite via une app, euh, un site internet, donc je vois qu'il y en a 57 qui ont été pris, alors attention, roulement de tambour, si ça veut bien fonctionner, ça ne veut pas fonctionner, ça c'est pas top, ah voilà, donc euh, 57... Le numéro 10, voilà, numéro 10 qui vient de gagner deux places pour Gojira. Donc, euh, qui a eu le numéro 10 En tout cas, je vous invite à venir me voir parce qu'il me faudra vos noms. Bravo le numéro 10. Ah, super, super. Eh ben, je vais prendre ton nom tout de suite et euh, je vais t'inscrire sur la liste du coup.
3: Une fois par mois, Lolo du Hellfest Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux.
0: Et bonsoir Laurent, bonsoir Lolo bonsoir du Hellfest Corner, comment ça va
4: bah, ça va très bien.
0: Ça, ça va, va très va bien, très alors très je trouve bien. que tu je suis es... Je très en retard, mais ça non, va bien. Non, 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 il n'y a pas de souci, surtout qu'au podcast, je vais faire un montage, donc en fait, il n'y aura absolument pas de retard. Alors, pour je trouve que tu es sapé comme jamais, voilà, petite vanne, parce ah qu'une bah oui. amie qu'on a en commun, Aliane, pour ne pas la citer, euh, Lauriane, plutôt, pour ne pas la citer, ouais. euh, m'a montré une vidéo de Maître Gims qui parle de toi et qui, ah du oui. coup, est totalement fou dans une interview. Enfin, en tout cas, c'était très drôle. Elle m'a dit « Il faut euh, absolument que tu le dises au micro ». Ah, je sais eh pas bah si voilà. elle est là, en tout cas. Oui,
4: alors là, il y en a qui, effectivement, euh, s'indignent. Dans non, une vie antérieure, oui, j'ai été... Dans une vie antérieure. Bon, c'est quand même
0: plutôt sympa. Alors, il faut bien que tu parles dans le micro, en tout cas, Laurent, oui, puisque je... voilà, tu vas le présenter une nouvelle chronique. C'est la première fois qu'on tente ça ce soir. Euh, une fois par mois, lors des émissions Alpha's Corner, tu vas nous parler de tes coups de cœur musicaux euh, ou alors de groupes qui sont passés sous le radar ou quoi que ce soit. Eh bien, ce soir, où tu vas parler de side projects dans le black metal.
4: Voilà, tout à fait. Alors, on sait bien que le genre... Et Prompto Side Project, déjà, pour ceux qui s'y intéressent, c'est un enfer à suivre. Absolument. Hein, si on prend Dark Throne, et bah, euh, il faut la dans Yggdrasil, dans les projets solo de Docteur Noculto, dans Isengard. Surtout euh, qu'ils ont tous des pseudos en plus. Ils ont tous des pseudos, voilà. ils Donc, tous des coup, pseudos et dur, ils hein, changent de bien. pseudo. Exactement. Hein, si t'es fan de Moogla, faut que tu. ailles voir Krieg's Machine, Medico Pest. Enfin, c'est un enfer. Et le plus, le plus fort dans tout ça, c'est un, un check. C'est un homme qui s'appelle Vladimir Pavelka. Bien joué la prononciation. Voilà, qui, euh, qui est un génie. Rapproche-toi un, du... Rapproche un tout petit ouais. peu du micro. Qui est, qui est un génie absolu. Alors Vladimir, bon, il ne donne pas d'interview, on n'a pas de photo de lui. On sait qu'il a commencé euh, sous le nom d'Infernal Imperator en étant euh, euh, musicien de live avec euh, le groupe culte Tchèque Madeleine Butcher. Euh, ensuite, on sait que justement, avec Vlad Blasphemer, il a formé Zlow, où ça a été actif de 2006 là, à Là, Tu m'apprends des, voilà. des choses. Et, euh, et ensuite, euh, il a fondé Cult of Fire. Cult of Fire que beaucoup ont découvert au LFS 2022. Mais qui n'est pas un groupe si jeune que ça. Il hein. ne faut pas oublier que leur premier EP, euh, 2011, est sorti le jour de la date des 25 ans de Tchernobyl. Parce qu'on ne sait très, très peu de choses de lui. À part qu'il est obsédé par l'accident de Tchernobyl, qu'il est obsédé par la mort, parce qu'il travaille dans une morgue, et qu'il s'est fait virer de l'école à 19 ans parce qu'il avait piqué une guitare. Wow voilà. Sacré Mais, CV Sacré CV Mais euh, ce qu'il y a de fantastique, c'est que effectivement l'homme mène de front plusieurs projets. Donc il y a euh, Témérite, qui est un projet purement atmosphérique. Il y a 4 TR ah, 30... 3029, Allez-y, hein, c'est un projet de Dark Ambient. Il y a Cernicov, qui, euh, qui est un projet de rough black metal, surtout qui sert d'hommage à Vlad Basswimmer disparu. Il y a She, qui est un projet qu'il active de temps en temps, qui est un projet hommage à son meilleur ami qui est mort d'un accident en 2006. Et bien sûr, Cult of Fire. Il a tout ça. Son... Oh, Et non, il non. en a encore d'autres. Il y a Deskarma, qui, euh, qui c'est fabuleux il y a deux albums. Euh, donc the history of death. Ça c'est plutôt du death 20, metal, 20, je trouve, part part du death black un peu black. dans le thème behemoth on va dire de manière, voilà. mais en plus en plus énervé quand même. Et qui euh, qui recense tous les rites funéraires et les explique à travers le monde. C'est autant le premier album est un peu bizarre, le deuxième est fantastique. Essayez de trouver ça, death karma. Et ce qu'il a d'intéressant c'est qu'en général euh, il marche avec euh, un autre une autre personne qui s'appelle Thomas Korn, mais qu'en fait tous ses projets. Ça reste Cult of Fire et ça reste lui Il a aussi sorti un album solo Que ne renierait pas Mogwai ni Alceste En 2021 Qui s'appelait Espromanski. Et comme si ça ne suffisait pas Il a un autre projet Qui est apparu en 2015 sous forme de cassette Qui s'appelle The House okay. Et The House euh, Ça vient de ce qu'on sait De son obsession pour Evil Dead Et pour les films d'horreur Et euh, donc c'est des reprises de, de thèmes De films d'horreur Hein, euh, donc là, il y a un CD qui est dispo d'un album qui est sorti complètement dans l'anonymat en juin 2022.
0: J'ai pas trouvé sur Spotify. J'ai pas, pas trouvé sur Spotify, sur, euh, ouais.
4: mais je reçois de nouveau des vinyles au shop là, oh. et, euh, et qui, est, qui est assez incroyable. Je crois qu'il y a le L'exorciste dessus. En fait, t'as ouais. le, le thème de Freddy, t'as l'exorciste, Halloween, Shining, le thème de Suspiria. Fantasme, Christine. Oui, ouais, les, les, euh, les, les, les films connus. Les films connus. Et donc, repris à la sauce Cult of Fire, finalement. Et dedans, tu as notamment euh, une reprise du Pet Cemetery que les Ramones avaient fait pour un film qui s'appelait Cimetière à la version Cult of Fire. Et c'est assez intéressant. Ce disque est passé dans l'oubli. Essayez de le trouver, essayez de le découvrir. Intéressez-vous à ce personnage. Parce que c'est quand même rare Hyperactif en plus d'après ce que Hyperactif, qui est, je hyper actif, qui, est le, qui a monté son propre label Pour s'autoproduire qui s'appelle Beyond Ice euh, Donc Vladimir Pavelka chercher parce que On a affaire à un génie et à quelqu'un où, où il n'y a pas d'équivalent Je pense que le seul équivalent qui a existé C'est Headball mais c'était dans l'indie pop alors Ed Ball qui a fondé qui a été membre des television personnalités qui a fondé les Times Teenage Film Stars Chemical Pilot enfin il avait 17 Love Conspiracy ou 20 projets en même temps et bah lui c'est le même cas et dans le Black Metal c'est à dire que la bonne tradition du Black Metal qui consiste à avoir 50 projets on va prendre Oz de Tohoké bah il est leader de Tohoké il est également dans Cult et il est également chanteur de Gorgoroth mais bon c'est des trucs différents, lui c'est une complément tout ça est des compléments est de sa personnalité. Ouais. C'est nébuleuse, c'est fascinant, c'est très intéressant. The House, je dirais que moi c'est un projet que, que je trouve drôle et euh, très bien fait, euh, mais l'ensemble de la discographie est intéressante. Donc intéressez-vous à ça. Que et, encore, euh, oui, et encore une fois, voilà, si, euh, si vous cherchez des vinyles de Cult of Fire et de House, de Zlow, euh, dire dès que je réussis à en trouver en République tchèque ou à droite à gauche, j'en fais rapatrier. Non, venez au donc, shop euh... donc Venez au shop du Hellfest voilà. Corner pour trouver tout ça
0: Et d'ailleurs Cult of Fire c'est quand même un groupe tchèque Qui joue avec l'imagerie un peu zen, bouddhiste etc Donc déjà c'est un peu étrange bah, en termes de, fait. De, de, fait. de visuel Et euh, un grand respect aux bassistes et aux guitaristes Qui jouent euh, en tailleur
4: pendant tout le concert Et sans bouger et
0: sans bouger, ouais, absolument, moi je pense qu'ils ont plus de jambes
4: Alors pour le coup c'était les... Wellfest, c'était la deuxième fois que je les voyais La première fois c'était au feu de Beltane Et je crois que c'était leur premier concert en France Et là ils étaient debout, bon là ils étaient assis euh, Et c'était euh, effectivement bah c'est C'était une expérience C'est une, une, une expérience, effectivement En tout cas c'est un super Et Effectivement c'est aussi intéressant d'avoir un groupe de black metal Qui s'intéresse au malhindouisme et en plus, ça fait un petit lien avec Gojira, hein, parce que Gojira. Euh... Absolument, oui, c'est vrai que voilà. voilà, on fait un petit lien avec Gojira. Et <rire> eh ben, merci beaucoup, Laurent.
0: On retrouvera donc ta prochaine chronique le mois prochain pour l'émission spéciale euh, au Hellfest Corner. Eh ben, avec plaisir. Euh, J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. En tout cas, on fait pas mal de découvertes dans cette chronique, c'est plutôt cool. Et donc, on rappelle qu'il y a des vinyles qui sont disponibles au shop du Hellfest Corner. Tout à fait. Et merci vous pouvez beaucoup. venir me
4: voir si vous voulez découvrir des trucs chelous aussi. Hein. Je suis ah, tout
0: le temps derrière le bar. Ah, hein. ah voilà, il faut <rire> aller voir Lolo pour découvrir des trucs chelous. Cette mmh. phrase n'est à pas sortir de son contexte, bien évidemment. Voilà. Euh, la semaine prochaine vous retrouverez le culture de Sacha Rosenberg sur It's a Long Way to the Top d'ACDC bien évidemment alors je vais euh, non le tirage au sort a déjà été fait ça c'est super donc avant de passer à l'agenda Gérard Rouault Production, un mot sur la plateforme SVOD The Pit qui coproduit cette émission euh, la plateforme euh, c'est un peu le Netflix du métal qui vient de mettre en ligne aujourd'hui un super documentaire sur le groupe américain Swans de leur racine post-punk dans le New York des des années 80 à leur virage expérimental qui mélange aussi bien rock noise industriel gothique et surtout derrière swans il y a un homme le chanteur et multi instrumentiste michael gira évidemment 50 tournages ont été nécessaires pour ce documentaire qui présente des archives inédites des images inédites et de multiples interviews d'artistes proches du groupe et dont, évidemment, Jarboe. Le documentaire s'appelle « Where does a body end » et c'est à voir sur thepitthe pitcom the -pit Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offert. Lolo, tu peux y aller si tu veux. Je sais que t'es resté, mais tu peux y aller si tu veux. Attends, il y a Lolo qui veut reprendre la parole.
4: Non, mais J'ai vu qu'il y avait ce documentaire sur Swans. Euh, déjà, faire un documentaire sur Swans, c'est un truc de dingue. Il fait 160 minutes ah ouais non, mais parce que c'est quand même compliqué. Enfin, c'est comme. Gérard est quand même quelqu'un d'assez discret. Sur... Et Swan est un groupe assez obscur. J'ai vraiment hâte d'aller le voir, perso. Eh
0: bah voilà. voilà, 160 minutes, on l'a divisé en deux parties. Parce que du coup, c'est quand même un peu plus digeste. D'ailleurs, pour les clients du Elphas Corner, j'ai des mois d'abonnement gratuits pour Zepit Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de cette émission. On passe tout de suite à l'agenda concert de Gérard Drouault Productions. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard aux Productions. Les Américains d'Alterbridge sont de retour en France. Le groupe mené par le guitariste Mark Tremonti et le chanteur Miles Kennedy passeront au Transborder près de Villeurbanne à côté de Lyon le lundi 26 juin avec en première partie Mammoth WVH, le groupe du fils des Van Allen. Les places sont en vente depuis une semaine sur gdp.fr. D'ailleurs, il reste encore quelques places pour Gojira qui passera mardi prochain le 28 février à la Halle Tony Garnier de Lyon. Voilà, Donc, je pense que vous pouvez encore avoir quelques places les places sont en vente aussi pour le cover band de Dire Straits Experience, qui a annoncé une grosse tournée française cet automne à partir de novembre. Ils passeront par Longueness, Reims, Amiens, Le Havre, Laval, Brest et bien d'autres villes. Il y aura également deux Olympias à Paris. Et à noter la présence du saxophoniste Chris White, qui a accompagné les tournées de Dire Straits à partir de 1986. Rendez-vous sur gdp.fr pour la billetterie. Un autre cover band en tournée, c'est Queen Extravaganza. Alors ce n'est pas un tribute band ordinaire, puisque les musiciens de ce groupe ont été choisis après des auditions menées par Roger Taylor et Brian May de Queen eux-mêmes. Alors pour voir ce concert expérience, il y a 11 dates en France au cours du mois de mars. Rendez-vous sur gdp.fr pour voir tout ça. Concernant le Hellfest Corner, si vous allez au concert de Gojira samedi 25 février à Bercy, vous pouvez continuer la, la soirée au Hellfest Corner et profiter du Hell Happy Hour, c'est-à-dire des réductions sur les boissons jusqu'à 1h du matin sur présentation de votre place de concert, évidemment. Et ce sera d'ailleurs une soirée spéciale puisqu'il y aura une playlist Gojira et un cocktail spécial Amazoniaque dont j'ai vu la recette tout à l'heure. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je serai de retour au Hellfest Corner très bientôt, à la fin du mois de mars normalement, mais ça pourrait être peut-être Début avril exceptionnellement Il va falloir qu'on voit ça un petit peu En tout cas stay tuned comme on dit En attendant retrouvez le podcast de cette émission Et des précédentes émissions sur Spotify, Youtube, TheTirapid.com, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et j'en passe Le nom c'est la fausse saison 2 on se retrouve la semaine prochaine pour une émission classique et je recevrai Guillaume, guitariste du groupe de métal, rock progressif français Clone, groupe de Poitiers qui a sorti son dernier album Meanwhile le 10 février et comme d'habitude avec Clone, bah c'est juste grandiose. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse. Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, Youtube, Deezer et ThePit.com.